0: No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Maior do que qualquer outro tipo é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, pela melhoria na qualidade. Qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. Consulte seu médico. Este foi um recado da Emater. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de tomate. Quase todas as áreas cultivadas com tomateiro destinadas ao processamento industrial são plantadas com mudas produzidas em bandejas e transplantadas com auxílio de máquinas ou até mesmo manualmente, dispensando o uso de canteiros. O tomateiro é originário da costa oeste da América do Sul, onde as temperaturas são moderadas, as médias variam de 15 a 19 graus e as chuvas não são muito intensas. Entretanto, floresce e frutifica em condições climáticas bastante variáveis. A planta pode se desenvolver em climas do tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, permitindo o cultivo em diversas regiões do mundo. A faixa de temperatura mínima para a germinação da semente de tomateiro é de 8 a 11 graus, sendo que a faixa de temperatura ótima para germinação é entre 16 e 29 graus. A temperatura média no período de cultivo deve ser de 21 graus, mas a planta pode tolerar uma amplitude de 10 a 34 graus, Quando submetida a temperaturas inferiores a 12 graus, a planta do tomateiro tem seu crescimento reduzido, sendo sensível a geadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área de cultivo do trigo alcançou 1.458.026 hectares no Rio Grande do Sul. A produtividade estimada é de 3.210 quilos por hectare. Contudo, há possibilidade de aumento nessa expectativa de produção à medida que a colheita evoluir. A cultura do trigo está em final de ciclo com a maior parte das lavouras em maturação e pronta para a ceifa. Após as chuvas do dia 31 de outubro, a colheita foi retomada a partir de 2 de novembro, quando a umidade nas espigas se aproximou do ponto ideal. O índice colhido alcançou 37% da área cultivada. As precipitações, apesar de retardar a operação, foram benéficas para a uniformização da maturação e para a finalização do enchimento de grãos. Além da elevada produtividade, o produto colhido apresenta alta qualidade, com elevado pH comparativamente com as safras dos anos anteriores. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio apresentou redução de 3,95% em relação à semana anterior, passando de R$ 96,13 para R$ 92,33. A área de cultivo da canola no estado é de 53.415 hectares. A estimativa de produtividade atual é de 1.638 quilos por hectare. Estima-se que 70% das lavouras foram colhidas e o restante está maduro ou em processo final de maturação. Na regional da Emater de Juí, a colheita permanece sendo feita à medida que a umidade dos grãos se aproxima do ideal para a trilha a produtividade aumentou conforme avançou a operação, confirmando a percepção de que as melhores lavouras foram as implantadas da metade para o final do período recomendado.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa, com Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você!
2: Oi, pessoal! Todo mundo animado para o nosso programa? Aposto que sim! Afinal, toda semana a gente traz as novidades da pesquisa agropecuária para você. Porque hoje vamos falar sobre insetos.
1: Hum, insetos muitas vezes são um grande problema em lavouras, hortas...
2: Pois é... Muita gente vê os insetos apenas como pragas.
1: E se você ouvinte também pensa assim, não pode perder toda a nossa prosa de hoje.
2: Exatamente! Hoje vamos entender as relações que existem entre diferentes insetos e também entre esses bichinhos e o meio ambiente.
1: É isso aí, Selma! Muita gente ainda não sabe que existem os insetos benéficos.
2: Sim, William. E não estamos falando apenas dos polinizadores, como as abelhas, que são tão importantes para as plantas.
1: É verdade. Temos também os chamados inimigos naturais dos insetos considerados pragas. Eles são inimigos das pragas, mas são nossos amigos.
2: Na natureza existe muita sabedoria, não é, William?
1: Demais, Selma. Nos ambientes naturais, os seres interagem e se sustentam, produzindo em colaboração mais vida.
2: Alguns insetos podem prejudicar uma planta, mas outros podem controlar as populações das chamadas pragas e impedir que elas destruam as plantações.
1: Ou seja, a própria natureza nos oferece elementos para o manejo das lavouras.
2: É verdade, William. Mas para contar com essa ajuda dos insetos benéficos, precisamos estar atentos.
1: Isso mesmo, e assim podemos favorecer o chamado controle biológico conservativo.
2: Mas para entender melhor tudo isso, vamos a Sete Lagoas, Minas Gerais, ouvir as explicações do pesquisador Walter Matrângulo da Embrapa Milho Sorgo.
1: E para conversar com Walter, a jornalista Marina Torres já está a postos. Acompanha aí.
2: Olá, Walter. Antes de mais nada, eu gostaria que você... Você nos explicasse o que é o controle biológico conservativo.
3: O controle biológico conservativo consiste em criar um ambiente que favoreça a vida de inúmeros insetos que colaboram com a produção agropecuária. No nosso quintal, na nossa roça, temos muitos insetos que sobrevivem e multiplicam-se se alimentando de outros insetos. O controle biológico conservativo é uma técnica que deve ser utilizada por quem optar por sistemas produtivos de base ecológica. Para aplicarmos o controle biológico conservativo em nossa propriedade, temos que considerar dois pontos principais. Em primeiríssimo lugar, conhecer os principais insetos agentes de controle biológico nativos, e que são muitos. Muitos insetos nativos são importantes agentes de controle biológico de outros insetos. O segundo ponto é o manejo da paisagem. O que podemos fazer para beneficiar os muitos agentes de controle biológico nativos? Conhecer as plantas da região é um ponto fundamental. Em que época estão as flores? Temos flores o ano inteiro? Nectar e pólen são alimentos para muitos desses amigos naturais os agentes de controle biológico nativos. Manejar a paisagem é isso, se tiver matas, vamos protegê-las. E se não tivermos matas, vamos plantá-las. E quais plantas serão mais favoráveis para a recomposição florestal? De preferência, as da região ou do bioma. Ou seja, o controle biológico conservativo depende da biodiversidade local, dos insetos e das plantas. Está aí uma tecnologia que sem o conhecimento e participação do agricultor e do agricultor não vai dar certo. Os insetos estão em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos. A agricultura existe há pouco mais de 10 mil anos, ou seja, temos muito que aprender com eles. Representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos. Eram tantos insetos que alguns insetos se especializaram em se alimentarem de outros insetos. Será que nós chegaremos lá? Alguém aí comeria um inseto? E com um temperinho? Bom, marimbondos comem insetos, joaninhas comem muitos
1: pulgões e lagartinhos e ovos de outros insetos. Hum, comer inseto? Sei não, hein, Selma?
2: Pois é, William. Mas é muito interessante saber que alguns insetos se alimentam de outros e ajudam a proteger as plantas.
1: Vamos então saber como podemos contar com essa ajuda dos inimigos naturais.
2: Confira a continuação da prosa com o pesquisador Walter Matrangulo. Ele explica o que a gente pode fazer para favorecer o controle biológico conservativo.
3: Para favorecer o controle biológico conservativo, é preciso conhecer os insetos agentes de controle biológico nativos, que são muitos. Entender um pouco mais da ecologia desses organismos. É importante melhorar as condições de vida desses organismos, alterando a paisagem da sua propriedade, para que ali vivam e se reproduzam. Muitas vespinhas depositam seus ovos dentro dos insetos, ou mesmo dentro de ovos de outros insetos. Essas vespinhas alimentam-se de néctar e pólen. O famoso bicho da goiaba, por vezes, tem dentro do seu corpo larvas de vespinhas que se alimentam da parte interna do bicho da goiaba. Como fazem alguns vermes no nosso corpo, bicho de pé, lombriga. Bom, a larva da mosca da goiaba, que está parasitada, acaba morrendo e não surge outro adulto de mosca das frutas. E assim teremos menos moscas das frutas para comer as nossas goiabas Mas é sempre bom lembrar que na fase matura a vespinha que está dentro do bicho da goiaba Come a larva da goiaba, mas na fase adulta voa e quer néctar e pólen E o que fazemos quando ficamos sabendo que as joaninhas, além de pulgões e outros pequenos insetos Também comem pólen? Com o pólen as joaninhas terão maior vigor, voarão mais longe, serão mais férteis e viverão mais Podendo multiplicar-se e continuar ajudando a manter a lavoura mais saudável. Para favorecer a população de joaninhas, é importante proteger e multiplicar plantas que produzem pólen ao longo do ano todo. Cortar essa peixe, por exemplo, não é uma boa ideia, ele produz muito pólen. Um parênteses sobre as plantas produtoras de néctar e pólen. Eu conheço uma planta nativa do Cerrado, que é a cratilha, que tem muitas flores de maio a setembro. É uma época seca aqui no Cerrado Mineiro, quer dizer, ela é boa para as abelhas e para as joaninhas e para os outros bichinhos. Vocês devem conhecer plantas nativas boas de flores aí na sua região. Praticando o controle biológico conservativo, retribuiremos os favores das nossas amigas naturais, as joaninhas, as tesourinhas, as vespinhas. Tratando a natureza com gratidão, a Mãe Terra sempre nos trará a
1: fartura. Que interessante! Como diz o ditado, uma mão lava a outra.
2: Verdade, William. A gente recebe muito da natureza. E se cuidamos do ambiente e favorecemos os insetos benéficos, eles nos ajudam no controle das pragas.
1: É, mas eu fiquei pensando uma coisa.
2: Com tantos
1: insetos por aí, como saber quais são os agentes de controle biológico?
2: Boa pergunta, William. É muito importante saber reconhecer quais insetos podem prejudicar as plantas e quais são os inimigos naturais. E como podemos
1: aprender a identificar?
2: Bom, existem vários materiais que ajudam a conhecer os insetos. A Embrapa mesmo tem muitas publicações com fotos e informações.
1: Ah, então o pessoal pode consultar no portal da Embrapa?
2: Pode sim! É só acessar na internet embrapa.br e clicar em Biblioteca. Aí aparece a opção Busca de Publicações. Se você escrever lá Inimigos Naturais, vai encontrar diversos materiais de consulta. Que
1: bacana, Selma! Já fiquei curioso para pesquisar.
2: E existe também um jeito bem simples de ter acesso às informações sobre os insetos no seu celular.
1: Nossa, mesmo? E como?
2: Ah, já vamos saber! Quem conta pra gente é a pesquisadora Alessandra de Carvalho, da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro.
3: Sabemos que reconhecer os insetos benéficos no campo, em meio a tantos insetos presentes nas plantações, não é uma tarefa fácil, embora muito importante para o sucesso do controle biológico conservativo. Por isso, a Embrapa criou o Guia Inate para auxiliar o agricultor nessa tarefa. Ele é um aplicativo para celulares e tablets, no qual você pode acessar imagens e informações sobre os agentes naturais de controle de pragas no campo e na palma da mão. É bom lembrar que, uma vez instalado, não é preciso mais sinal de internet para ter acesso a tudo isso. Simples e prático.
1: Que bacana essa dica da pesquisadora Alessandra de Carvalho, hein, Selma? Quero baixar esse aplicativo, hein? Como é que eu faço?
2: É fácil! O aplicativo é gratuito e está disponível na loja de aplicativos Google Play. É só buscar Guia Innat, que se escreve I-N-N-A-T, Innat.
1: Já vou baixar e começar a conhecer os insetos, que são agentes naturais de controle de pragas.
2: E por falar em conhecer insetos, o pesquisador Walter Matrangulo tem um caso curioso. Vamos ouvir?
3: Nas rodas de conversa com agricultores e agricultoras em Minas, quando o assunto é controle biológico, eu sempre apresento fotos de insetos que comem outros insetos. Quando eu mostrava as fotos do bicho lixeiro, é um nome que a gente tem para esses bichinhos nas publicações técnicas, né? Bicho lixeiro. Algumas vezes os agricultores comentavam que seus pais chamavam por bicho da fartura ou bicho do mantimento. O mesmo bichinho. Nunca ouvi ninguém da área de entomologia, né, que é a ciência que estuda os insetos, falando esses nomes. Pode ser que os mais antigos percebiam que quando aparecia esse inseto na lavoura, a produção era boa. Pode ser também que pelo fato do bicho da fartura carregar restos dos insetos que ele comeu nas costas, eles identificavam como um bicho do mantimento, como se ele estivesse carregando a comida nas costas. O certo é que existe muito conhecimento importante e todos nós ainda temos muito a aprender com os insetos.
1: Que legal, Selma! vários nomes para o mesmo inseto. Bicho lixeiro, bicho da fartura, bicho do
2: mantimento. Bacana, não é, William? Esse assunto é muito interessante.
1: Então vamos passar os contatos para quem quiser saber mais sobre controle biológico.
2: Anote aí o número da Embrapa Milho e Sorgo.
1: O DDD 31, o telefone é 3027... 11,64. Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa. Pesquise
0: antes de fazer uma compra grande. Evite comprar com muita pressa e não deixe persuadir por um vendedor insistente. Se precisar de tempo para pensar, volte no dia seguinte. Leve em conta, além do preço da venda, o custo de funcionamento de qualquer item que comprar. Muitos produtos mais convenientes do ponto de vista ecológico têm preço mais elevado, como lâmpadas de LED, mas a longo prazo economizam no custo da energia elétrica. Escolha produtos feitos com recursos renováveis, como madeira cultivada, lã e seda. Escolha produtos fabricados para durar. Por exemplo, escolha um sofá que tenha estrutura de madeira maciça ou aço em lugar de compensado ou aglomerado, que se quebram ou empenam com facilidade. Evite comprar produtos descartáveis. Por exemplo, prefira os panos de prato, guardanapos e lenços de tecido aos de papel. O mesmo vale para xícaras, copos e talheres descartáveis. E chegou o momento de Saúde Ecologia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a detecção precoce do câncer é uma estratégia utilizada para encontrar um tumor numa fase inicial e assim possibilitar maior chance de tratamento bem-sucedido. A detecção precoce pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença ou de pessoas sem sinais ou sintomas, mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença. No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico. Não há evidência científica de que o rastreamento do câncer de próstata traga mais benefícios do que riscos. Portanto, o INCA não recomenda a realização de exames de rotina com essa finalidade. Caso os homens busquem ativamente o rastreamento desse tipo de tumor, o Instituto recomenda ainda que eles sejam esclarecidos sobre os riscos envolvidos e sobre a possível ausência de benefícios desses exames feitos como rotina. Já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados no tratamento e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e sangue na urina. Na maior parte das vezes, esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que eles sejam investigados por um médico. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 74,00, preço maior R$ 85,00, preço médio R$ 79,03. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 226,92. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 84,38. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 180,00, preço médio R$ 172,71. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 90,00, preço maior R$ 98,00, preço médio R$ 92,33. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 9,69. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,16. Cordeiro Parabate, quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,60, preço médio R$ 9,86. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 6,85, Preço médio R$ 5,88. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,50. Preço maior R$ 9,50. Preço médio R$ 8,32. Antes da decisão de se efetuar os plantios de tomate, é importante considerar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. O agricultor deve evitar áreas que apresentam possibilidade de encharcamento, com topografia muito irregular e com manchas ou bancos de areia, cascalhos ou pedras. Quanto aos aspectos biológicos, é importante evitar áreas com presença de patógenos próximas às ocupadas com outros cultivos, onde possam ocorrer a reprodução de insetos como mosca branca, tripes e pulgões, prevenindo-se contra danos diretos ou indiretos. Quanto às propriedades físicas do solo, o agricultor deve, sempre que possível, escolher áreas com solos leves, profundos e permeáveis, com boa distribuição das frações granulométricas como areia, siltre e argila. O produtor deve ainda coletar amostras de solo para análise química. A aplicação de calcário, se necessária, deve ser feita dois meses antes do plantio e no período em que ainda ocorreram chuvas. Quando a dosagem de corretivo recomendada for superior a duas toneladas por hectare, a calagem deve ser dividida em duas aplicações. Sendo a primeira antes da aração e a segunda após a primeira gradagem.
4: Olá amigo produtor, eu sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Ematerascar em Frederico Westphalen. Após a dessecação da lavoura, após a escolha da variedade, chegou a hora de realizarmos a implantação da soja. Mas antes disso ainda é necessário uma boa regulagem da semeadora para que você possa estar aplicando a quantidade de fertilizante e de sementes recomendada para o seu planejamento a adubação precisa sempre ser feita baseado numa análise do solo e a quantidade de semente precisa ser feita baseado em qual é a variedade qual é o potencial germinativo dessa semente para isso busque sempre uma orientação técnica para que possa estar iniciando bem a implantação da sua lavoura. Tenha atenção com a condição de umidade no solo, também cuidado com a profundidade de deposição das sementes, que deve ficar entre 3 e 5 centímetros. Outro processo muito importante e que interfere diretamente na qualidade da semeadura é a velocidade de semeadura temos que preconizar uma velocidade para semeadoras convencionais entre 3 e 5 km por hora. Assim, conseguimos realizar uma boa distribuição das sementes, evitando falhas na germinação ou até mesmo sementes que não entram em contato com o solo adequadamente e que poderão ter problema no estabelecimento. Estas práticas são extremamente importantes para que você tenha um bom estande de plantas. Afinal, uma lavoura de bom resultado começa com um bom estande de plantas vigorosas e implantadas num espaçamento bem equidistante. Assim, você produtor vai ter melhores condições de estar produzindo e tendo maior rentabilidade no seu sistema de produção. Para a regulagem da semeadora, Para o acompanhamento do processo de plantio, procure os escritórios da EMATER do seu município, que nós estamos com as nossas equipes devidamente preparadas para prestar todo o acompanhamento ao longo desta safra.
0: Podemos utilizar os princípios da agricultura orgânica no nosso dia a dia, com as nossas plantas ornamentais do jardim e com as plantas de interiores. O chá de cavalinha é muito usado na agricultura biodinâmica, que é uma das principais linhas da agricultura orgânica. O chá de cavalinha pode ajudar a dar mais resistência para as plantas contra as pragas e doenças. Para isso, ferva 10 gramas de cavalinha seca ou 30 gramas da planta verde em 1 litro de água para maceração por 10 minutos. Deixe esfriar e coe. Dilua esse chá em 9 litros de água. Pulverize ou regue as plantas com este chá. Sugestão, para prevenir pragas e doenças, use uma vez por mês. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.